0: La evolución de toda sociedad se garantiza con el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo soy Citlari Fernández. Esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que hoy tiene el gusto de presentar a ustedes a María del Carmen Ramírez Chora, magistrada de la Cuarta Sala Civil. Hola, Citlari, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Antes que nada por darte este espacio de compartir con nosotros este tema tan interesante de niñas, niños y adolescentes.
1: Ay, Yo te agradezco mucho, Citlard, y la invitación, desde luego. También ese agradecimiento es para el magistrado presidente, Jorge Reséndiz García, por el hecho de invitarme para compartir platicar contigo sobre este tema. Carmen,
0: ella es eh, magistrada por oposición recientemente nombrada eh, en esta... Cuarta Sala Civil como magistrada. Ella tiene 22 años de servicio dentro del Poder Judicial donde se desempeñó desde archivista, escribiente, secretaria, eh, jueza de diversos distritos judiciales. Y bueno, pues hoy con esta encomienda que, que te hace eh, el Congreso del Estado al haberte nombrado magistrada eh, en materia civil que abarca... Diversos temas, como es la familiar, de la que precisamente platicaremos el día de hoy. ¿Qué es la justicia familiar, Carmen?
1: Bueno, la justicia familiar en sí o para sí es un tema bastante amplio, pero lo podemos centrar, si nos vamos con el concepto de familias, dar cada quien lo que le corresponde y en materia familiar centrarlo en esa, eh, digamos, dar lo justo, se podría generar o estimar para todo grupo de familias, dependiendo de las circunstancias que traen a juicio. Eh, sería de, en términos muy claros, muy sencillos. Eh, ahora sí que la justicia familiar está bastante socorrida. Hoy en día, los juzgados en materia familiar se inundan de trabajo en los demás distritos con diversas acciones que se hacen valer para resolver todo lo atinente a la familia. Todos los
0: conflictos de familia entre los que se encuentra, por supuesto, la niñez. Y hablando de niñez y adolescencia, ahora en el marco del mes de abril, que se habla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿qué nos podrías comentar sobre qué es juzgar
1: con perspectiva de adolescencia y de niñez? Ah, son temas bastante ricos, pero para poderlos referir, porque es, ahora sí que conceptualizarlos es un tema bastante amplio, pero con palabras sencillas se puede decir que juzgar con perspectiva de infancia o perspectiva de niñez, es cuando quien conoce de la materia tiene que identificar el grado de vulnerabilidad tratándose de niñas, niñas o adolescentes y poder estar en condiciones de resolver lo que mejor les beneficie. Esencialmente en eso consiste y es obligatorio para cada persona que juzga en materia familiar o para cada persona juzgadora por llamarlo de alguna manera.
0: Y pues esta forma de juzgar
1: con perspectiva
0: ay, ay, implica supongo todos los derechos para la, para la niñez y para la
1: adolescencia. Indudablemente. Y eso nos trae a cuenta no solamente derechos, también el llevar a cabo o aplicar principios para garantizar esos derechos humanos que cuando se ven comprometidos en juicio y que se ven involucrados desde luego niños, niñas y adolescentes, es garantizarlos. Ahora sí que eh, como personas juzgadoras, debemos de ser cuidadosos con este sector o, o personas dentro de lo que es el eh, grupo sensible dentro de la sociedad para poderles resolver lo que mejor, insisto, les pudiese beneficiar con principios rectores como tal, que es el interés superior del menor, así como también podría ser la autonomía progresiva de estos. ¿Qué significa esta autonomía progresiva? ¿Cuáles son estos derechos que
0: ustedes tienen que garantizar? en dentro de un juzgado para proteger a, esta,
1: a este sector? Bueno, entre los tantos cuantos derechos, primero que nada, vamos a partir sobre la dignidad de esos niños, niñas y adolescentes. Okay. El tener o vivir o tener un pleno desarrollo eh, a nivel estructural familiar y hablar sobre ese principio de autonomía progresiva va más de la mano de considerar ese grado de madurez del niño, niña o adolescente para hacerlo partícipe o de hecho eh, traer a cuenta su opinión en juicio. Es una de las tantas aristas y que debe de ser cuidadoso la persona juzgadora para poderlo tomar. Yo les decía a, con las personas con las que trabajo, cada niño, cada niña o adolescente es uno de los más finos cristales con los que nosotros... Estamos trabajando, debemos de cuidarlos ampliamente y entre esos derechos está, insisto, un pleno desarrollo y sobre todo un desarrollo familiar estructural en todos los sentidos. Tiene que ver con juicios relativos a patria, potestad, custodia, convivencia, alimentos que en mayor medida en materia familiar son de los conflictos que vemos en juzgados que resuelven sobre la materia familiar, insisto.
0: Y sobre estos derechos... De, de los niños que se deben proteger. Ahorita hiciste algún comentario eh, algo de escucha. ¿Qué, ¿Qué significa escuchar y para qué tendrías que escuchar a una persona
1: menor de, de 18 años? Así es. Para poderlo incluso definir tú me ayudas con poco más porque Perfecto. bueno, para poder hablar sobre de niños, niñas, o adolescentes vamos a entender que estos son todas aquellas personas que tienes de 0 años hasta los 17 que los podemos clasificar esencialmente de, de 0 a 11 años, eh, están dentro de lo que es infancia, niñez, de 12 a 17, adolescencia. Uh -huh. Mencionaste el tema de la escucha por, porque lo propicia ciertamente y eso tiene un fundamento respaldo. Si lo, lo nada más te los voy a mencionar a para no cansar, que son eh, desde un punto de vista eh, nacional, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos obliga para poder atender en aquellos asuntos donde se comprometen sus derechos, lo que establece el artículo primero, cuarto, el primero, el cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con soporte, desde eh, un plano, o desde un punto de vista internacional, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los que nos impone el poder atender o escuchar. Ahora tú me dices que es la escucha. Claro está. ¿Y para qué? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, la escuchas es conocer esa opinión de ese niño, niña o adolescente en un juicio en materia familiar. Y a veces se asustan nos estigmatiza de, ¿voy a llevar a mi hijo al juzgado? ¡Qué miedo! Uh -huh. Y no es así. ¿Qué le va a pasar? Están ante una expectativa dura de que van a maltratarlo, le van a decir tal o cual cosa, tendrán la posibilidad o la herramienta para poder atender a mi hijo a mi hija, lo van a traumar nada de eso uh -huh. tenemos y debemos capacitarnos para llevar a cabo esa escucha con primero el juzgador o la, o la juzgadora. debe de tener los conocimientos también básicos mínimos además del conocimiento del expediente para poder atender a ese niño, niña o adolescente. También debe de, debe de estar impuesto un fiscal, un agente del Ministerio Público y, desde luego, un psicólogo. Poder Judicial cuenta con ellos o, si no, con los auxiliares de la Administración de Justicia. Y se desarrolla con una mecánica que es brindarles a ellos un espacio cómodo, agradable, para que ellos puedan externar libremente su opinión sin estar sujetos necesariamente a ninguna clase de interrogatorio. Y... De esa manera, poder recabar la mayor cantidad de elementos que ellos nos puedan brindar con base a sus vivencias. De ninguna manera se les traumatiza. Todo lo contrario, la finalidad es que se sientan cómodos y emitir esa opinión. Así tal cual como tú y yo estamos platicando, la mecánica es una conversación lisa y llanamente, sin sentirnos interrogados. Pero sí, que sientan esa confianza para acercarse, incluso hasta para pedir ayuda. Oye Carmen, y
0: coméntanos, ¿esta escucha para qué la solicitan ustedes?, eh, aparte de que nos comentas que es un principio rector de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
1: ser escuchados para en un juicio. Bueno, cuando comencé a hablar sobre lo que es juzgar con perspectiva de infancia o de adolescencia, eh, una de las herramientas que se tienen o que se necesita para poder verificar si un niño o niña o adolescente se encuentra en un estado vulnerable es conocer de una manera directa en qué consiste o de qué adolece o qué es de lo que se está generando, sobre qué derechos se está controvirtiendo con relación a ellos. Y es ese medio de prueba que pudiésemos obtener. Eh, el juez o la jueza que conoce de la materia debe de llegarse de la mayor cantidad de material probatorio para poderlo llegar, pero desde luego con esa responsabilidad que implica o oh, ese reto de llevar a cabo esa escucha, con niños, niñas, adolescentes, ponderando principios como es interés superior, que sobre de ellos, eh, que es el de ellos es, ante todo, prevalece sobre el derecho que tuviesen sus padres, y cuidar ese grado de madurez. Y para eso debemos tomar en cuenta muchas circunstancias ponderando la edad para comenzar. ¿Puedo llevar a cabo escuchas de niños a determinadas edades? ¿Debe de existir una regla general? Para poderlo llevar a cabo, te voy a decir que no, Citlale. Nosotros o el, la persona que juzga debemos de ser cuidadosos. ¿En qué casos podemos llevar a cabo la escucha? Hemos, eh, en lo particular, se ha llevado escuchas de niños, niñas o adolescentes desde muy temprana edad y que pudiese parecer imposible. Uh -huh. Por ejemplo, un niño de un año o una niña de un año pueda ser escuchado Oye, platícanos, ¿cómo haces para pues, escuchar a una persona...? ¿A una persona de esa edad? De esa edad. Fíjate que sí, es un reto, A ver, pero si nos ofrecen muchos datos. Uh -huh. Un ejemplo que yo te puedo decir en la práctica es cuando, si yo me voy a llevar a cabo la escucha de un niño o de una niña de esa edad, es veo o lo presento, quien lo presenta, pues cómo llegan vestidos. Ese es un elemento que se me da, aunque no necesariamente tienen que hablar. Segundo es conocerlos en un primer contacto y después de que visualizo cómo vienen, su estado de aliño el apego que tienen con la persona que los trae, también respecto de eso, voy a ir desencadenando. Para comenzar tenemos o tenemos que tener despierto lo que es un sentido común. Y sobre eso, las máximas de la experiencia nos va a ir guiando para poder determinar lo que nos brinda el niño o la niña en cuestión. Por ejemplo, hay niños de esa edad que ya hablan, como también existen otros niños que no. Hay niños de cinco años, por ejemplo, en el común de la gente, que dicen, híjole, apenas sí si habla. Y ahí tenemos, les digo yo, unas balitas, que son niños de un año o dos años, que hablan absolutamente todo y con plena claridad y se dan a entender perfectamente. Eso es lo que distingue una escucha de otra y nos ofrecen la mayor cantidad de datos. Solamente debemos de estar abiertos a lo que nos dicen, tanto en una, un lenguaje verbalizado, pero también es el lenguaje corporal que es importante y es recabar datos. Y esos datos nos van a servir para tomar las decisiones que mejor les beneficien y también las medidas que también mejor beneficien.
0: Comentabas hace un momento eh, de una serie de personas que eh, ayudan al a juzgador, a la juzgadora a determinar o a acompañar a estos menores en, en sus procesos ¿verdad? que llevan en las familias, eh, de igual forma se hace también con los adolescentes en el acompañamiento de estos especialistas, ustedes también, eh, es la misma eh, forma de apoyar a niñas, niños y a los adolescentes.
1: Indudablemente, debemos de ser siempre cuidadosos dependiendo de las circunstancias y del caso concreto, ¿no? Una de las cosas que debemos cuidar es con quién están, dónde vienen, eh, eh, dependiendo de las edades. Existen adolescentes, tomas en cuenta un aspecto bastante importante. Muchas ocasiones los adolescentes dicen, ay, qué flojera, yo no quiero ir". De hecho, se rehusan a asistir a las escuchas. Y en ocasiones en la práctica me ha tocado ver qué dicen los abogados. Híjole, lo tengo que presentar porque esto ya me requirió. O... La mamá viene preocupada o el papá de aquí lo tengo, pero porque no quería venir y nos encontramos un joven o una joven no dispuesto a platicar. Entonces es un reto mayúsculo para nosotros el poder lograr generar esa esa comunicación. ¿Y eso que nos implica para poder tener ese reto de, o salvar ese reto? Prepararnos. Uh -huh. Prepararnos en todos los sentidos. Desde luego nos tenemos que auxiliar de un especialista en las emociones, indudablemente es el psicólogo, uh -huh. pero también importa mucho que quien conoce ese asunto, ese expediente, pueda también ser generador de esa confianza para poder empatizar. Hay una técnica muy buena que funciona mucho y es el report, que es el generar esa confianza, de decir, ven, confía en mí para obtener también una voluntad, pero también hacer otros partícipes. Los niños, las niñas, los adolescentes no son Personitas que deben ser tratados como, híjole, está chiquito, no sabe y tratarlos como que no sepan. No, todo lo contrario, ser cuidadosos con la información que les dosifican. Y mi comentario viene a cuenta, Citlali, porque en muchas ocasiones en la práctica tenemos que esos niños, niñas o adolescentes, su negativa generalmente se descansa por el temor o el aleccionamiento que les dan los papás, las mamás, los abogados, los predisponen los predispone totalmente, dicen. Vas a ir al juzgado y vas a decir, esto, o si tú dices que estás bien con tu papá, te van a quitar de mi lado, o si estás bien con tu mamá, te van a quitar de mi lado. Entonces los niños, las niñas o los adolescentes llegan con una carga emocional impresionante. Y muchos llegan llorando y dicen, es que me dicen que tengo que venir a decidir con quién me voy, con mi papá, o con mi mamá, y no es así. De entrada, tienen una idea errónea de lo que debe de cuestionarse o cómo debe de generarse esa escucha, de cómo obtener la opinión. Eh, muchos dicen, le es válido preguntar? Y me han preguntado a mí en algunos cursos, ¿te quieres ir con tu papá, con tu mamá? Créanme que eso nunca debe de suceder en una escucha. Existen varias formas en las que nos podemos dar cuenta de cómo es la dinámica o el entorno de un niño, una niña o un adolescente. Grosso modo, te digo nada más que una de las técnicas que son infalibles es, cuéntame un día de tu vida. Y de esa manera va saliendo la información. Me levanta tal hora, va por mí mi mamá o va por mí mi papá, me llevan a la escuela, me recogen, me dan de comer tal hora. ¿Quién te da de comer? Me da comer fulano de tal, me ayuda a hacer la tarea tal, me llevan a mi deporte o no hago deporte, me duermo con tal... Y así te vas dando cuenta quién está dentro del entorno de esa personita y de esa manera vas obteniendo información. Uh -huh. Esa es una técnica que no falla en las escuchas sin necesidad de preguntar con quién te quieres quedar. Por supuesto. Uh -huh. Y
0: también de las herramientas que ustedes se hacen a llegar, eh, no solamente con el personal especializado, que debe estar especializado, claro, sí. ese, también los protocolos que se han emitido de la Suprema Corte y de las que hemos que has formado parte tú en algunas mesas, Ay, no, sí,
1: claro, y, y tomo es un tema importante, esos protocolos de, para juzgar, en este caso de actuaciones, para juzgar con perspectiva, en este caso de infancia y de adolescencia, existe uno, también están con perspectiva, para juzgar con perspectiva de género, eso es para, por mencionar otro, que es con lo que sí. ha tocado compartir algunos temas contigo, es una herramienta valiosa, y es una herramienta que es orientadora, si bien, no es tan obligatoria como podría ser una jurisprudencia, mi legislación eh, federal, la local, para poder resolver una contienda, sí contiene una serie de recomendaciones para poder hacer, ahora sí que es un concentrado, viene desmenuzado de cómo poder llevar a cabo determinado acto que nosotros le llamamos acto procesal para poder cumplir cabalmente con nuestra obligación que es juzgar siempre con perspectiva y, y ahora sí, dar justicia sin, sin mirar a quién, dígase niños, niñas, adolescentes, etcétera. Insisto, sí es una herramienta valiosa y de la mano en este tipo de manuales o de protocolos uh -huh. por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Dirección General de Derechos Humanos.
0: Y parte que son de la capacitación, son parte de en la capacitación de ustedes, de todo de el, en el, en el área personal que trabaja y que
1: trabajamos pues, en esta institución. Y de hecho es es fundamental eh, o es necesaria el capacitarnos. Tocas un tema también valioso porque si bien es necesario que en lo particular nos estemos actualizando constantemente, el Poder Judicial ha desplegado a, eh, cursos para poder actualizarnos eh, entre ellos, ya sea por línea, dado que venimos arrastrando o vamos saliendo de lo que es técnicamente lo que fue la pandemia pero también tenemos eh, algunos cursos que se realizaron de manera presencial. Acabas de mencionar algunos que hemos compartido, precisamente como esa capacitación o ese plus que debemos de tener los, los y las servidoras públicas que formamos parte del Poder Judicial. Eh, otra capacitación que te puedo decir, y ahora sí que haciéndole un poco de comercial a, a esa asociación de jueces de primera instancia de Michoacán, de la que honrosamente yo formé parte de esa mesa directiva, que uno de los estatutos que se tenían era la capacitación y lo traigo a cuenta para hacerles saber también a quienes nos escuchan que también estamos preocupados tanto por la posibilidad de capacitarnos a lo individual, también lo hacemos como grupo, las personas que formamos parte también de esa asociación y que se hace la invitación en general a mis demás compañeros que no forman parte de la asociación, pero principalmente somos la gran mayoría de jueces de primera instancia, actualmente ya no estoy ahí, para podernos capacitar en todas las materias actualmente, materia penal, familiar, civil, laboral, que son los temas que nos preocupan y que tratamos de enriquecer para desempeñar día a día nuestra labor con eficacia, eficiencia y profesionalismo, que son algunos de los cánones que nos exigen a nosotros para poder brindar nuestra, eh, nuestro servicio al público de una manera óptima. Esto
0: esto, pues es de todos los días, esta capacitación... Es eh, una, una ardua labor y que requiere pues, de mucho compromiso. Carmen, algo más que se nos escape para este cierre que quieras comentar.
1: Más que escaparse, yo eh, lo que te puedo decir, Citlali que traigo a cuenta algo que, que siempre me ha gustado Ha sido siempre una, una frase que, que les he comentado con las personas que he trabajado día a día desde que la leí, me gustó los que trabajamos con y para niños, porque se hace la, la gran distinción de que todos los niños, niñas y adolescentes deben de tener ese cartel de cuídese, o deben de tratarse con cuidado porque son portadores de sueños. Y ese es nuestro reto cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, generarles una infancia y una adolescencia que en aquellos casos de los juicios que tenemos conocimiento, pueda darse la posibilidad de brindarles un sano desarrollo y con una justicia pronta, expedita, y desde luego ad hoc a sus necesidades. Así es. Con ello, pues, concluyo, es un tema muy rico, muy, muy amplio, y que a lo mejor podríamos, te, les digo, tener, te digo, tener la tarde completa o el día completo para seguir hablando de estos
0: de temas y sobre todo de los derechos de las Niñas y adolescentes, que es pues eh, un gran tema y pues bien vale conocer todos los derechos de,
1: de la infancia. Sí. Así es, y todo lo que ello incluye, porque con ello también podemos hablar. Ahorita estamos hablando de los niños, niñas adolescentes, pero son nuestros niños, o van a ser nuestros adultos del del futuro Así que vamos a cuidarlos y procurar en la medida que nos sea posible, hacer lo que nos es propio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan interesante. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.